0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden
2: irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und
3: da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.
2: Willkommen aus Kulos, am Fuße des grand Colombier am französischen Nationalfeiertag. Ihr hört das Feuerwerk, das habe ich gestern Abend immer meinem Handy aufgenommen. Äh, Es gibt eigentlich immer abends ein Feuerwerk und einige von uns sind in ein kleines französisches Dorffest geraten, möchte ich fast sagen, (lacht) und hatten großen Spaß. Fabian weiter davon. Ja, hi Moritz, äh, das hat großen Spaß gemacht. Holger Gersker war auch dabei, aber Michael Osemann nicht, aber ich hörte, ihr habt es auch schön gehabt irgendwo.
3: Wir hatten sehr schön ein äh, kleines Hotel, ganz still, ganz ruhig, war genau richtig für mich. Ohne Feuerwerk. Ohne Feuerwerk. Feuerwerk. Das Das hörte man, man hörte ein Feuerwerk, aber das war... Ich würde sagen, 15 Kilometer entfernt, 10 Kilometer entfernt. Wir
0: waren es nicht. Ja. nicht. Wir
3: Willkommen waren es nicht. Willkommen
2: nach der 13. Etappe, die jede Menge Gesprächsstoff hat und auch viel Interpretationsspielraum. Es gab sehr spannende Aussagen nach der Etappe und ihr wisst ja, dass wir nach jeder Etappe einmal nochmal über das sprechen, was am Tage so passiert ist und äh, euch ein paar Insights geben. Wir waren bei den Teambussen, also Sachen gehört und erlebt, die ihr gar nicht mehr sehen konntet im Live-Fernsehen oder im Livestream. Und heute sind wir eben mit diesem schweren Schlussanstieg beglückt worden und ähm, dem Etappensieg von Michael Kwiatkowski einem großartigen Rennen von Georg Zimmermann, der wirklich, ähm, ja, man hat ihn ja gar nicht mehr gesehen am Schlussanstieg, weil er irgendwo zwischen Führung und dem Haupt, also dem Feld der Favoriten war und irgendwann, ah okay, da ist er doch wieder. Also großartiges Rennen und wir haben einen erneuten Schlagabtausch zwischen Bogaccia und Wingegor gesehen. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Die Meinungen der Beteiligten gehen auch ein bisschen auseinander. Lass uns die beide mal hören erstmal. Also, pogatscha hat dann im Schlusssport Wingegor äh, vier Sekunden abgenommen, hat dann äh, vier Bonussekunden noch bekommen und jetzt nur noch neun Sekunden Rückstand. Ja, yeah, uh, yeah. nice to, to Win Breakaway. Michael Kwiatkowski he was, uh, Super stark heute, aber im Endeffekt war es auch ein erfolgreicher Tag für uns. Wir nehmen ein paar Sekunden zurück, also es so ein guter Tag.
0: Die Tour ist noch lang und es ist eine gute Situation für uns.
2: Jetzt gehen wir Tag für Tag und versuchen, diese Möglichkeiten zu nehmen, ein paar Sekunden zu nehmen. Also Pogacar super happy, dass er heute wieder ein paar Sekunden gut machen konnte. Und ist Jonas Wingegor jetzt enttäuscht und frustriert?
4: Oh, I'm not frustrated or disappointed at all. Uh, yeah, we would have liked the, the breakaway to go to the finish and that's what happened. So uh, I think for us it was a very good day.
2: Ja.
3: Ja, das gehört dazu, ne? <lacht>
2: für wen war es jetzt ein guter Tag? <lacht> äh, Kwiatkowski. <lacht> ja, Linneos mit dem Hilden ersten Hilden. Etappensieg, äh, wichtig, Hindley. Hindley auch, auch, ja. Hindley auch ein guter, guter Tag, Hilden. aber es denke, war ja, für die
1: anderen beiden, ähm, also, ähm, Pogacar, äh, also UAE, hat ja ganz früh das Scepter übernommen. Es waren 20 Mann weg und ähm, Wingegaard hat es gerade gesagt, sie wollten auch, dass die Gruppe durchgeht und äh, die hätten denen auch 15 Minuten geben können. Der Beste hatte 57 Minuten Rückstand. Also das war eigentlich eine super Gruppe. Die hätten sie einfach fahren lassen können. UAE ist dann hinterher gefahren und hat sie die ganze Zeit nur auf 1,30 gehalten. Hinterher hatten sie dann ein bisschen mehr. Ähm, wollten eigentlich, das was wir gehört haben die Etappe auch gewinnen mit Puganscha. So Dementsprechend sind sie dann auch gefahren ähm, und dann fahren sie unten in den Berg rein und fahren schon zügig, aber jetzt nicht so ein Tempo, dass das halt wirklich attackiert wird. Ähm, sie haben also die ganze Zeit auf Halten sind sie gefahren Ähm, Großschartner ist ein super Rennen gefahren, lange Zeit äh, und bis er irgendwann mal rausgehen wollte und dann ist Pogacar einmal ans ans Mikro gegangen, dann hat er mit Maika nochmal abgewechselt und dann dann blieb die Geschwindigkeit eine ganze Zeit lang und ich hatte da das Gefühl, dass Pogacar eigentlich, dass der Plan war, dass er früher attackiert und dass sie es da nicht gemacht haben und dass er danach auf Nummer sicher gegangen ist, bis 500 Meter vorm Ziel gewartet hat. Da wusste er okay, die 500 Meter kann er durchziehen, die ist er auf jeden Fall im Sprint besser als, als Wingega und hat dann so ein, so ein Sicherheitsding da abgefackelt, ähm, hat vier Sekunden abgenommen. Mit Glück hat er auch noch für vier Bonussekunden gekriegt, das muss man ja auch sagen, das war, war ja alles nicht geplant. Ne? Also,
2: konnte er nicht mit kalkulieren. Eigentlich, konnte er nicht so. mit
1: kalkulieren, deswegen Zimmermann, ein Riesenrennen gefahren, wir haben leider nicht die ganze Zeit nicht gesehen, wussten, dass er im Ticker immer irgendwie dazwischen noch mm. hängen müsste. Ähm, wird dann genau an der 500 Meter Marke eingeholt, war bis dato noch auf Platz 3, wird dann der 13. Nichtsdestotrotz ist er ein riesengroßes Rennen gefahren. Aber für mich war das jetzt kein großer Sieg von Bogacan. Natürlich hat er, ist er denn ganz gut gefahren, aber ich glaube, er hat sich insgesamt wesentlich mehr ausgemalt heute.
2: Ich habe viele Fragen. Also genau das. Also erstens, warum sprintet er eigentlich so spät dann? Warum macht er nicht, wenn er weiß, er ist dann stärker im Moment oder er wirkt ja tatsächlich ein bisschen frischer? Auch also heute hatte jetzt ähm, schon auch Schwierigkeiten. Wirklich dran zu bleiben, auch wenn es nur vier Sekunden geworden sind, stellt sich hinterher die Frage, was wäre gewesen, wenn er vielleicht einen Kilometer früher schon was versucht hätte. War am Pudedom ähnlich. Und die zweite Frage ist, hat Jumbo Wismar eigentlich alles richtig gemacht? Weil die anderen sind wie bekloppt da vorne weggebolzt und haben am Ende eigentlich nur acht Sekunden gut gemacht, aber ganz viel Körner gelassen.
0: Ja, ja, also... Es war ja ohnehin ein, ein zwischenzeitlich sehr merkwürdiges Bild. Sie waren ja im Mitten des Feldes, also ja. gar nicht so dominant, wie man das so früher gesehen hat. Außer Wort von Art einmal, als er dem Kameramotorrad verboten hat, Windschatten zu geben für UAE an der Spitze des Feldes. Also sehr, sehr resolut als Sheriff. Aufgetreten. Da wirkten, ich weiß gar nicht, so wirkten nicht so gelassen eigentlich, so in dieser Art, sie machten so merkwürdige Dinge unterwegs. Aber letztlich ähm, hat UAE da drei Stunden lang gearbeitet und für acht Sekunden, da kann Jumbo sich heute zurücklehnen. Ich glaube, dass sie dass sie gewusst haben, dass, dass Wingegaard den Pogacar nicht davonfahren würde am Berg. Und dann sind letztlich acht Sekunden auch egal, gemessen an dem, was jetzt noch kommt. Deswegen, also wenn man sich jetzt entscheiden müsste, wie beim Boxen, wer ist der Punktsieger zwischen beiden Mannschaften, würde ich sagen, eher Jumbo. Michael, du warst noch
3: am, ja, ich, am Bus ich, des Teams? Ich also würde gerne einmal noch kurz Holger zustimmen, weil mhm. ich glaube, was wir ja immer gesehen haben in den letzten Jahren, also wenn wenn sie wirklich drauf anlegen, dann fahren Van Art, Tichy Benot und wie sie alle heißen, Laporte, die fahren alle in so einen Berg rein und dann ge- drücken die so drauf, wie UAE das ähm, äh, gemacht hat oder versucht hat zumindest und die haben sich alle ganz früh schon auch Rausgenommen, haben sich geschont, sie wussten irgendwie, Sepp Küss kann bei, ähm, bei Wingegau bleiben, das, das, da wird nichts passieren. Dylan van Baale war auch lange dabei, ähm, Wilko Keldermann. Also, sie haben nicht alles gegeben, sie hatten ihre Aufpasser für wingegor dass nichts passieren kann. Ich glaube wirklich auch, die sagen: Jetzt kommen die, jetzt kommen die entscheidenden Etappen für wingegor der kommt auf diesen langen anstiegen, wenn es mehrere lange Anstiege hochgeht, das ist mehr seins, dass er nicht so explosiv ist, wenn es ähm, in so einem Sprint ist, 450 Meter vor Ziel, das wissen sie auch und ich glaube, die paar Sekunden nehmen sie dann in Kauf und jetzt kommt äh, in den nächsten Tagen, kommt es drauf an. Äh, Jonas Wingegau hat in der Pressekonferenz später noch gesagt, nochmal gesagt, das hat er schon einmal gesagt, äh, ich äh, glaube, oben auf dem Puy de Dom, äh, dass er gesagt hat, äh, diese Tour wird nicht über Sekunden entschieden, es werden nicht Sekunden sein, sondern es wird mehr sein. Das ist meine Ansage. Mhm. Also entweder gewinne ich ich oder ich verliere, sagt er, aber es werden nicht Sekunden sein aus seiner Sicht. Und äh, Sepp Kuss war auch auch ganz ähm, zufrieden am Bus. Der kam runter und sagte, nee, war ein guter Tag, wir haben Kräfte geschont. Äh, Wir wussten, dass UAE das Rennen kontrollieren will, weil sie es für Pogacar vorbereiten wollten. Also ich glaube, die sind ganz zufrieden. Und es gehört natürlich zum Spiel dazu, immer zu sagen, alles gut, alles gut. Selbst Mhm. wenn es nicht gut ist, sagt man dann am Ende, ja, nee, war alles gut, war alles so geplant, wir haben das alles äh, unter Kontrolle. Das gehört halt auch dazu. Insofern, ja. Aber rein vom vom draußen drauf gucken würde ich sagen, sind wir uns einig, äh, ist das für Jumbo nicht schlecht gelaufen.
2: Muss Pugaca mehr riskieren? Muss er früher attackieren, Fabian? Sagt sich leicht, so, ja. klar, aber jetzt hat man halt zweimal gesehen, dass er dann wirklich
1: in so einem Sport heute auf jeden Fall, also wer, 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 wenn, wenn er richtig Zeit rausholen will, dann braucht er nicht bei 500 Meter antreten, also ähm, dann, dann holt man eben vier Sekunden, vielleicht auch mal zehn Sekunden, aber dann holt du ja keine Minute raus, die du vielleicht äh, ganz gerne haben möchtest. Ähm, wie gesagt, ich hatte, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, dass er nicht so die Kräfte hätte, wie er es sich vielleicht gewünscht hätte, ähm, weil sonst wären die, die hätten unten definitiv schneller fahren können. Weil er hatte noch vier Mann, bis auf drei Kilometer vor Ziel. Die hätte er verschleißen können und die hätten noch noch mehr Tempo fahren können, aber die haben sich da abgewechselt. Die, die waren super schnell. Also ja, keine ja. Frage. Ne? Das zwei
0: Minuten schneller als äh, vor drei Jahren, als er gewonnen hat, natürlich andere Konstellationen, heute kein Berg davor, auch damals war also, es. Die Etappe war noch eine Woche später. Damals, ähm, ja, aber sie, drei, äh, 45, 37 damals, Pogaccia als Sieger, heute waren mhm. sie, wenn ich es richtig sehe, so zwei
1: Minuten schneller etwa. Ja, aber das, genau, die Geschwindigkeit war da, aber sie hatten einfach noch mehr Kräfte, sie hätten mhm. noch mehr einfach rausballern können vorne, ja, und das haben sie nicht gemacht, ähm, ja, deswegen glaube ich, dass er nicht so stark drauf war, wie, also ich glaube, der Plan war ein anderer, sie wollten die Etappe gewinnen und wollten auch mehr Vorsprung rausfahren. Aber kann es sein, dass die auch im Hinterkopf haben, im Zeitfahren, wo es
0: so ein bisschen auf Explosivität dann ankommt, dass Pogacar da der leicht Bessere ist und dass es letztlich diese Art auch ausreichend ist. Und in der Abfahrt werden ja auch zwei Etappen entschieden, morgen letztlich morgen und dann in, in Cochevel. Und dass letztlich da vielleicht auch Pogacar ein bisschen besser sich fühlt und dass Sie sich sagen, okay, kein Risiko,
1: wir, wir machen das mal so weiter, Scheibchen für Scheibchen. Ja, aber ähm, heute war es wirklich ein ein Tag für Pogacar, weil es lange flach war und dann ist er explosiv. Dann ist Mhm. ein Effort. Ähm, Letztes Jahr, als Wingegar die drei Minuten rausgeholt hat, da sind sie über ein Galibier vorher. Da war schon Mhm. ewig lang richtig Tempo und da haben sie ihn müde gefahren. Und äh, ich kann mir vorstellen, ähm, dass sie das jetzt morgen oder übermorgen nochmal vorhaben und dann werden wir sehen, wie die Abstände sind.
3: Ganz genau, das denke ich auch. Dass sie nochmal versuchen werden, so ein... äh also ihr
1: seid jetzt sagt Jumbo. das Jumbo, Ja, das ja, ja, Jumbo okay. wird
3: versuchen, äh, in, bei einer dieser ja, ja, Etappen ja, ja. jetzt äh, nochmal was ähnliches mhm. zu machen, wie äh, im vergangenen Jahr, wo sie äh, Tadej Pogacar sehr früh isoliert hatten. Er hatte dann zwar, weil vorne in der äh, Gruppe, äh, glaube ich, Rafael Maika damals war, äh, zwar noch ein Helfer dann am Schlussanstieg, aber äh, das hat dann eben nicht gereicht, weil sie ihn vorher schon so müde gefahren haben, weil er ja jede Attacke mitgehen musste und ähm, ja, aber Das, da, haben, das da haben sie ja dieses Roglic Jahr auch noch, versucht, auch noch ne? dabei. Da war, da war Roglic dabei
0: und da hat er ja, jetzt stimmt. hat er eine etwas bessere Ausgangsposition, glaube ich.
2: Und sie haben es ja vergangene Woche das über den Thomale auch schon versucht. Hat auch nicht geklappt. Im Gegenteil, da hat er dann wieder ähm, hinten raus. Genau als Gewinner dieses Duells Sekunden gut gemacht. Das ja, ist, wir sind so schlau. Wie <lacht> okay, wir haben jetzt 18 gut. Minuten und 11 Minuten gesprochen. Ist wir können eigentlich ist die die ja, können ja, das, ist, das ist
0: ja gut so. Das ist doch
1: prima. Ja, ja aber heute in den Interviews vom ja. Start ähm, wurden ja auch alle deutschen Profis mal gefragt. Ähm, und zwar, ja. der eine sagt Winkelgar, der andere ja. sagt Pugacar, der andere sagt weiß nicht. Und wann hatten wir das zuletzt?
0: So ganz Was ernsthaft nach 13 Etappen, wo wir sowas, wo wirklich nicht klar war. Ich, ich meine nicht. in dem Jahr, wo Kettle Evans gewonnen hat. 2011? Ja, ja, ja stimmt, wo Vöckler zu dem Zeitpunkt noch führte, 2011, ähm, 12 wusste man nämlich so ganz genau, ob Vroom noch Wiggins vielleicht attackiert, ja. aber danach.
3: Aber was mit 2019? Und natürlich, äh, 2019? Ein, äh, und
0: 20 natürlich, als es dann, aber auch ja, da haben wir alle geglaubt, ja. Roglic würde gewinnen, ja. äh, und waren auch nicht skeptisch, so.
3: Nee, vor dem Zeitfahren auf jeden Fall nicht.
0: Und das war ja bekanntlich relativ spät. <lacht> ja. Ja, genau. ja, lass uns
2: über Georg Zimmermann nochmal sprechen. Der hat einen großen Tag gehabt und war fix und fertig oben im Ziel.
4: Ich kenne den Berg ganz gut. Ich war, bin schon ein paar Rennen hier hochgefahren. Meine Taktik war ähm, halt, mich selbst zu pacen und mein eigenes Tempo den ganzen Berg zu fahren. Ich wurde gleich von Beginn abgehängt, aber das war mit der Taktik mehr oder weniger eingeplant. Dann war ich immer... Ein paar Sekunden hinter der Verfolgergruppe von Kwiatkowski. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich da nie hingekommen bin. Ja. Ja, Kwiatkowski hat gewonnen, aber das war ein fantastisches Rennen. Die Oma hat sich wieder die Nase blatt gedrückt. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Aber ja, meine Beine sind gut, ich fühle mich gut. Heute habe ich keinen Fehler gemacht. Es waren, sie haben nur die Beine gesprochen am letzten Berg. Ich bin ein bisschen unglücklich, dass dann am Ende die äh, Gesamtwertungsfahrer noch an mir vorbeifliegen, aber ja, so ist es manchmal.
2: Ja, Michael Antwerpes war unser Mann heute oben auf dem Berg, da ist es relativ eng und da ist wenig Platz. Deswegen ist diese ganze große technische Zone mit den vielen Übertragungswagen und auch unserem Redaktionsmobil, in dem wir hier sitzen, ähm, unten geblieben. Wie eigentlich die letzten Jahre immer, wenn es hier zum Kolumbier äh, hochging. Und äh, Michael hat dann nochmal etwas ausgeruht und mit Georg Zimmermann gesprochen und diesen Ton habe ich deswegen rausgesucht, weil ich, ähm, das ist eine ganz spannende Perspektive, es ging nämlich darum, ob er nochmal versuchen wird, im Laufe dieser Tour was zu versuchen. Ähm, ob er sich da noch eine Etappe rausgepickt hat.
4: Jetzt wird es eigentlich richtig schwierig, einzelne Etappen rauszupicken. Also sie sind entweder so schwer, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass man als ähm, früher Ausreißer das Ziel erreichen kann, weil einfach der Leistungsunterschied zu Pogacar und weniger zu groß ist. Und dann gibt es noch drei Flachetappen, ähm, die eventuell interessant werden könnten, weil ich sehe da gewisse Spannungen im Pelletor, dass niemand ähm, Jakob, Philips den äh, fünften, 6., 7., 8. Etappen sich schenken will. Von daher äh, hoffe ich mir ein bisschen, dass ähm, die anderen äh, Teams mit guten Sprintern jetzt nicht in ipc Karten spielen werden und da vielleicht auch ein bisschen zündeln werden an den äh, an den Sprint-Etappen.
2: Finde ich ganz spannend. Mein Jakobsen ist raus, Kyle ähm, Jun jetzt auch. Also nochmal zwei Teams weniger, die was tun würden. Also vielleicht ähm, will wir gar nicht mehr so viele Sprints, ne?
0: Ja, also natürlich äh, die Mannschaft von Phil Bauhaus,
2: ja, natürlich
0: Jaiko äh, für für Gronewegen. Gibt immer noch einige, Alpecin ja. Wir beziehen natürlich genau. selbst und dann wird es darauf ankommen, ob drei Mannschaften ausreichen. Da hat äh, in den letzten Jahren dann nicht immer der Weg zum Sprint Hier Moritz mal auf der komplett flachen Etappe vor zwei Jahren, wo sich alle sicher waren,
1: Sprint, und mhm. dann g- g- ging es ganz anders aus. Mhm. Ja, das kann gut aber sein, gut. aber... Ich, ich fand, er jetzt gut gesagt, ich ja. sehe da einige Spannungen, oder ich fühle <lacht> da einige Spannungen im Feld. Das, ich meine, wer weiß es besser als er, ne? Er erwischt mhm. sich da jeden Tag. Das ist natürlich so, je mehr Etappen ein Team dann gewinnt, desto mehr fahren die anderen Teams auch gegen dieses.
3: Ja, man darf ja nicht vergessen, ne? also das, was da jetzt kommt ist ja auch alles noch vor diesen Sprintetappen. Mhm. Und das äh, ja. müssen wir zehrt, auch, zehrt an den, auch an den Kräften. Erstmal müssen alle durchkommen, das zehrt an den Kräften, also dann ist es auch nicht so leicht, das zu organisieren im Zweifel, weil dann schon der eine oder andere eben nicht mehr den ganzen Tag vorne im Wind fahren kann, der sonst äh, für ein Sprintteam da auch äh, Pace macht, also die Sprints in der dritten Woche oder diese Flachetappen in der dritten Woche sind immer, ja, eigentlich auch nicht vorherzusehen. Auch da müssten wir eine Glaskugel haben. Wenn ja. wir nicht. Ja,
0: eins kann man sehen, die Zahlen oben auf der Anzeigetafel, was die Karenzzeit angeht, die werden immer kleiner. Mhm. Wenn die, also gestern waren wir uns noch ganz, also du hast natürlich recht gehabt, Fabian mit Caleb Jun, äh, dass das nichts mehr wird, aber heute auch so Und bei neun Minuten noch auf der Uhr äh, kam dann dieser so, ganz am Ende kam übrigens Wort von Art, so ziemlich als letzter, der wirklich hat heute mal ruhig sein lassen, aber bei so einer Etappe mit dann nur noch einem Berg, da weiß man schon, die fahren jetzt da nicht mal entspannt hoch, sondern die gucken echt schon, Kraftreserven bloß nicht auf Reserve umstalten lassen müssen, das wird für, also morgen vielleicht nicht so zwingend, wenn es jetzt nicht ganz dramatisch wird,
1: aber für die Nummer nach Cochevel, also puh. Ja, aber, aber morgen auch schon, ne? ist auch nicht so lange die Etappe, ich meine heute, das ja, ja, Leben mit ja, der Karenzzeit ja. halt liegt natürlich auch daran, dass es heute so, kurz war, aber morgen sind es auch nur 152 Kilometer. Mhm. Und äh, es geht mhm. auch wieder von Start an geht es wieder berghoch. Also nicht ist nicht sofort eine Bergwertung, aber es dauert nicht lange. Also es ist kein Meter flach, das geht, zieht sich die ganze Zeit. Wenn da einer, wie wir sagen, Knickfuß hat, so wie heute Caleb June, äh, äh, ja, dann, äh, dann, ist, dann ist ganz schnell vorbei. Ja. Und Und wissen, achso, Entschuldige. Entschuldige, äh, ja.
3: Diese kurzen Etappen, ne, diese kurzen Bergetappen sind für die Sprinter echt Gift. Mhm. Äh, wir haben das, glaube ich, 2018 erlebt, als Garen Thomas die Tour gewonnen hat. Kitto, ja. äh, da, da ist f- f- die, fast die ganze Sprinterschar mhm. äh, an der Karenzzeit ge- äh, gescheitert. Da waren sie auch alle mächtig sauer, dass die irgendwie nicht erweitert worden mhm. ist. Ähm, also da ist schon... Äh, de- da geht ihnen schon die Muffe. Wenn die so kurz sind und mit so mit, mit mehreren Anstiegen, dann... Äh, da hatten wir noch ganz andere
0: Diskussionen. Äh, Stichwort, äh, fährt man mit dem Fahrrad oder fährt man mit dem Auto? Oder am Auto den Berg hoch, ja, damals von André ja, Greipel genau. angeht, zettelt. Mhm. Äh,
1: aber das Fass müssen wir, glaube ich, hoffentlich nicht aufmachen. Nee,
0: das hoffe ich
2: auch. Oh, Fabian, hebt den Zeigefinger. Er hat uns ich wollte nur noch, noch mal die,
1: dass die Zahlen auch alle stimmen. Ja. Also Pogacar 2020 45 Minuten 50 gebraucht ja. und 23, 44, 1. Also 1 Minute 49 schneller. du lieferst mir das Stichwort. Ah. Ich wollte das
2: eigentlich ans Ende dieser Folge schieben ähm, und ich wollte erst auf morgen gucken, aber jetzt sind wir mittendrin. Hm. Ähm, Ich habe selber schon ein paar Nachrichten bekommen und diese Vergleiche sieht, liest und hört man immer wieder. Hier, Wie kann das sein, vor 15 Jahren sind sie den Galibier so und so schnell hochgefahren und heute geht das viel schneller. Ich ich will das gar nicht jetzt auf eine Ebene heben, dass wir das bewerten äh, oder sagen... Nee, 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 das ist schon alles in Ordnung, die sind alle sauber, darum geht es mir gar nicht. Ich will nur einmal ganz kurz alle sensibilisieren dafür, mit euch gemeinsam, warum es schwierig sein kann, diese Vergleiche anzustellen. Also warum hinken diese Vergleiche oft?
1: Ja, Wetter, Länge der Etappe, gab es vorher schon mal einen Berg, gab es keinen Berg. Wie gesagt, heute war es eigentlich perfekt, die kurze Etappe. Kein richtiger Berg davor. Ähm, Sie haben sich da vorbereitet und sind wie ein Zeitwander hochgefahren. Natürlich wird es dann schnell. Wer hat die Etappe 200 Kilometer und ist am Ende und es regnet vielleicht zwischendurch und es gibt tausend Attacken, äh, kommt eine ganz andere Zahl hinten raus.
0: Wie viele Helfer hast du noch vor dir? Wie viele verschiedene Leute machen Tempo? Bist du in der ersten, zweiten, dritten Woche? der Tour. Und das sind alles so Faktoren, die da Rolle spielen. Straßenbelag Rück- ist besser geworden. Rückenwind, Gegenwind,
3: ja. gegen das spielt alles rein. Und noch was. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich unterschätzen. Und ich mache jetzt mal einen ganz einfachen Vergleich. Ich habe zu Hause äh, nicht nur ein Rennrad in der Garage, sondern ein normales Tourenfahrrad. Das ist richtig schwer. Und wenn ich das vergleiche mit, dem, mit einem Rad, was ich vor 20 Jahren, vor 15 Jahren hatte, das fährt so viel besser, das rollt so viel besser. Also das Material, hat sich auch so verändert. Und äh, ja, die sind immer noch gleich schwer, aber das rollt einfach ganz anders als vor 15, vor 10 Jahren. Auch das spielt eine Rolle. Also Material darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen ähm, bei all dem. Und ich finde, das das ist nicht das, was man man im Radsport vergleichen sollte, ähm, weil wir so viele Faktoren haben, Mhm. die sich ändern permanent. Die Geschwindigkeit am Schlussanstieg ist nicht der entscheidende Faktor, zu sagen, was auch immer dahinter ja, steht. Ja?
1: Bei Leichtathletik kannst du es sehr gut machen im Stadion, da sind die Bahnen auf Millimeter genau gleich lang. Auf der Bahn beim Radfahren äh, ist es auch so, ähm, aber auch da gibt es dann Bahnen, die schneller sind als andere. Und ob man es in der Höhe, gem- ne, die den Rekord vielleicht gefahren ist oder niedriger. Ja, spielt ja. alles natürlich mit rein, aber nicht desto, nichtsdestotrotz war er dieses Jahr sehr schnell.
3: Genau. Und das ist auch keine Carte Blanche, um zu sagen. Genau. Das ist ganz das ist wichtig. Alles in Ordnung. Genau. Nee, da passiert gar nichts. Mehr, D- das ne? ist also darauf ich Wert,
2: dass wir das. Also das ist jetzt keine genau. Verteidigung so und, genau. und so ne, zu sagen. Es ist alles. Macht euch keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Einfach nur aufpassen. Solche Vergleiche werden schnell erstellt, sind aber manchmal eigentlich nicht zu machen, weil aus besagten Gründen muss man damit vorsichtig umgehen. Finde ich gut, dass wir es einmal besprochen haben, weil ich glaube, das wird jetzt in nächsten Tagen auch immer wieder mal vorkommen. Ich, mich erreichen Nachrichten und ich lese davon immer wieder. Ähm, jetzt haben wir es einmal besprochen. Und jetzt gucken wir mal, auch morgen haben wir eben schon ansatzweise gemacht. Uli Fritz stellt uns diese 14. Etappe morgen mal vor.
5: Es geht in die Alpen. Ausgangspunkt ist die Stadt an Maas. Direkt an der französisch-schweizer Grenze gelegen, nicht weit von Genf entfernt. Savoyen, auch ein Paradies für Käseliebhaber mit Sorten wie Reblochon, Abondance, Tom, Beaufort präsentiert sich zunächst noch mit eher sanften Anstiegen. Gleichwohl sind die Panoramen vom Col de Cou etwa auf den Genfersee gewaltig. Kleine, unspektakuläre Ortschaften werden durchquert. Auf dem Weg über den Col de la Ramasse und später den Col de Chou-Plan, um säumen Skigebiete den Parcours, bis der Zielort Morsin erreicht wird auf 900 Metern Höhe. Einst abgelegen ist der Ort gemeinsam mit der Skistation Avoria heute Teil des grenzüberschreitenden Skigebiets Les Portes du Soleil mit mehr als 650 Pistenkilometern. Dennoch hat sich Morsin den Charme eines authentischen Bergdorfs inmitten Savoyens bewahrt. Spektakulär ist eine weitgespannte Fußgängerbrücke im Ort aus den 50er Jahren.
2: Wir haben es schon angedeutet und eigentlich fast schon mehr als das, was da sportlich auf uns zukommt morgen. Holger, was wird das für eine Etappe, was glaubst du?
0: Ja, zum meiste haben wir gesagt, ähm, kurz mit 152 Kilometern, fünf Berge sind kategorisiert, wie das so schön heißt, seit heute, seit dieser Sprintwertung, wo es dann anschließend eine Abfahrt von 14 Kilometer Länge gab, in, äh, 600 Höhenmeter nach unten, ähm, sage ich mal, wirklich kategorisiert, die erste ist noch Kategorie 3, die anderen vier sind dann von den beiden obersten Kategorien, heißt Kategorie 1 und darüber gibt es ja noch die sogenannte in Deutschland kann man am besten Ehrenkategorie sagen, es ist Kategorie ähm, das ist der Joplan, der letzte Berg ähm, super steil auf den letzten fünf Kilometern, wirklich eklig, wirklich schwer zu fahren und dann geht es zwölf Kilometer runter, technisch sehr anspruchsvoll, äh, nach Mosin ins Ziel, ähm, eine der beiden Strecken, von denen ähm, die Tourdirektion gesagt hat, dass sie sie besonders sichern werden, mit diesen Luftpolstern ähm, aus dem alpinen Skisport, mal schauen wie das aussieht morgen auf diesen zwölf Kilometern, ähm, es gibt kursiert ein Video von ähm, Adam Hansen, das ist der Chef der Fahrergewerkschaft, der das hat. Abgef- gefahren ist, ähm, was sich alle Fahrer vorher anschauen können, damit da nichts passiert. Aber wenn es um Sekunden geht, auf diesen zwölf Kilometern, aufpassen. Ne? Das, also es wird morgen Berg hoch wie Berg runter. Sehr interessant. Vielleicht eine Etappe für den heutigen fünften, glaube ich. Tom Pitcock.
2: Zustimmendes Nicken hier. Ähm
3: Stimmt, das hört man nicht. Ne? Das ja, das hört, <lacht> man nicht. das hört man nicht. <lacht> was,
1: was machen die beiden sogenannten außerirdischen Morgen? Ja, das, das, das sehen wir morgen. Also ähm, dover Spruch, ne? Aber ähm, wir, wir lagen so oft richtig in unserem Prognose. Ja, genau. Ja. Es, dann, dann sage ich einfach, die greifen morgen an. So, ähm, dann interpretiere ich das so, dass sie heute sich alle geschont haben, ähm, nicht extra oder nicht reißen lassen haben müssen, sondern das extra gemacht haben und morgen zum großen
3: Ja, Ich glaube, Jumbo wird morgen was versuchen. Morgen ist äh, Jetzt sagst klar, du was der anderes. Deutschland. Deutschland man nicht, äh, ja, ich, 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 ich
0: glaube, dass äh, ehrlicherweise Ineos durch den heutigen Etappensieg. Ich habe heute Mittag äh, hatte ich äh, bei unserem Tippspiel, das ist ja öffentlich tatsächlich äh, Ineos und habe zwischen Martinez und Kwiatkowski und hergeschwankt mit der Gesamtwertung in der Hand und habe mich genau für den falschen entschieden, wie ihr wisst. <lacht> Und ich glaube, dass die äh, mit Pitcock versuchen, erstens die Etappe zu gewinnen und mit ihrer Ausgangsposition dahinter Hindley auch für die, die morgige Etappe vielleicht entgegenkommt. Und dass deswegen zwei Mannschaften gleich äh, versuchen werden, da äh, das Tempo hochzuhalten. Und deswegen könnte es noch zusätzlich interessant. Ich glaube, dass morgen UAE in der Defensive ist.
2: Okay, ja. Pitcock als
1: sensationeller Abfahrer natürlich ähm, ein ganz guter Tipp. Ja, auf jeden Fall. Also wenn der oben mit ankommt. Ne? Ja. Aber die letzten äh, Kilometer vom Jouplan sind natürlich monstersteil und ähm, wenn die beiden Außerirdischen <lacht> da nicht Vollgas ja. geben, das ist es einfach. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, klar. klar, wenn die vor oben um, drüber fahren, ist äh, auf jeden Fall zu nennen.
2: Wir dürfen uns freuen. Auf morgen live im Ersten wieder. Äh, Fabian zusammen mit Flo ab. 14.10. 14.10. Die Zeit kennt ihr inzwischen. Holger wird morgen einen vollen Zettel haben für die Hörfunkfällen der ARD. Sportschau.de nimmt auch alle Texte von Michael Ostermann mit Kusshand. Und Fabian, wollt noch was sagen?
1: Erik Lesser Erik Lesser, Lesser ist morgen, ja, der ja, Biathlet, ja. der ich ehemalige. Ich schon mal trainiert. Wir machen einen kleinen Bike-Biathlon noch. Okay.
2: Und der einmal
0: für Michael hatte vorhin einmal angesetzt, was 2019 auch so spannend war. Das hat er deswegen getan, weil er Großer den Text über den damaligen Sieger geschrieben hat, äh, über Ergen Bernal. Wenn er schon nicht Selbstwerbung macht für sich, mal ist genau. das jetzt.
3: Der, ähm, ja, Egan Banal, der zurück ist bei der Tour und ähm, auch wenn er sagt, das ist ein großes Wunder nach dem schweren Unfall und äh, ein Geschenk, wieder hier zu sein, leidet er glaube ich doch, das so habe ich zumindest den Teamleiter Rod Ellingworth verstanden, doch darunter, dass er eben eigentlich weiß, mit 26 wäre er auf der Höhe seiner Schaffenskraft ohne diesen Unfall und Nein. als Leader hier für INEOS und im Zweifelsfall auf Augenhöhe mit äh, den beiden, wie nennen wir sie, den Außerirdischen. Das war Schon, schon
0: Degenkorb hat das geprägt. Ja.
2: ja, das ist tatsächlich eine tragische Geschichte. Äh, zu lesen auf sportschau.de. Ist es? Ich danke euch sehr. Wir hören uns morgen wieder. Unsere E-Mail-Adresse ist tufunk@sportschau.de. Schickt uns gerne Fragen. Haben wir schon erwähnt, dass wir uns am Ruhetag zusammensetzen und alle, also die schönsten und die am häufigsten. Gestellten äh, habe Schon gesehen, wie viel das ist. <lacht> das ist. Das war jetzt bei aller Schock. Ja, ich, wir müssen <lacht> unser Postfach erweitern. Ich muss mal kurz beim <lacht> Administrator anrufen, dass wir da mehr Platz haben in unserem Postfach. Äh, ich muss weg. Ja, Fabio auf die Tour, <lacht> muss los. Bis morgen. Ich danke euch.
1: Tschüss. <lacht> tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden
5: irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Siegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist
3: er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.